0: 大家晚上好，欢迎大家收听咱们深夜节目《民间鬼故事》，我是主播二轮典故。今天咱们要讲的这个故事，名字就叫《乱坟岗的鬼声》。这是我亲身经历的一件事儿。自从爷爷去世之后，家里的经济情况每况愈下。母亲只好跟着队里的几个妇女组团去深圳打工，经常一去就是一年，过年才回来。那是我六岁时的一个暑假，父亲因为要忙鱼塘里的事情，那天他吃过早饭的时候跟我说：“孩子，今天上午我跟你哥得下塘干活。前几天村里广播通知说，你妈妈寄信过来了。”信已经到了村里学校小邮局，你上午啊去取一下吧。喏，这是一毛钱，你去的路上买个冰袋吃。嗯，好嘞。听到不用下塘干活，又可以吃我最喜欢吃的冰袋我自然心里高兴。可是有一件事儿却让我对拿信这个活想打退堂鼓。那就是从我们家去学校的必经之路上有一片乱坟岗。小的时候，每次吃完晚饭，我总喜欢缠着父亲或者大伯坐在堂屋前边给我们讲鬼故事、说聊斋。这一导致的结果就是，我跟哥哥的胆子都特别小，特别怕鬼，所以每次上学、放学，我跟哥哥都是结伴而行的。现在父亲跟哥哥下堂干活，那我也只好硬着头皮锁好门出发了。起初一路上旁边全是农田，黄灿灿的稻谷迎着夏天的微风开始摇摆，我的心情也快乐的摇曳着。可过了这一片农田，那就到了那片乱坟岗了。这块乱坟岗的来由我也不知道。只听老爸说，他出生的时候那片坟就已经存在了，后来陆陆续续有一些坟被挖掉，变成了农田，但是剩余的坟地面积，那现在还是足有一大片呢。这一条去学校小邮局的路就要从断坟岗中间穿过去，此时路边的杂草已经长得有一个成年人那么高了。风吹过去，那成人高的杂草也随之低头。一眼望去，隐隐约约，总是可以看到各种零星分布的坟头。这条路只是一条泥土路，在各种坟头中蜿蜒着，最后才能连接到村里的大路。一路上，我心提到了嗓子眼儿。走了大概十五分钟的时间，我都是一步一回头的去看，因为我总是感觉有什么东西在后边跟着我。幸好啊，一路无事。等到了学校拿了信，我在旁边的小卖部还买了一个冰袋小卖部的罗爷爷跟我一直都非常熟悉，他是我们邻村的。他儿子承包了这个小卖部，所以他呀一直在这儿帮忙看店儿。我每次买东西，罗爷爷都会多送我点儿，但是不知道今天这是为什么。平常特别慈祥的罗爷爷，我今天看着感觉他特别的诡异，那诡异的甚至让我有点害怕。不过我也没有多想。小孩的心思总是很快就能被零食完全占据。我兜里装着信，手里拿着一个冰袋吃着，就这么一路小跑的往回赶。这时候天色突然暗了下来，并响起了隆隆的雷声。我们湖南家乡的夏天经常这样：头一分钟还烈阳似火，但第二分钟就已经雷声隆隆，大雨倾盆了。此刻，我拿着冰袋在路上继续晃荡着。也就在经过那片乱坟岗的时候，伴随着天上的雷声，大雨突然开始倾盆而至，雨打在脸上生疼啊！我拿着没有吃完的冰袋往前使劲儿地跑。此刻路上一个行人都没有，泥泞的乡间小路到处都是坑坑洼洼，我跑的速度非常慢。还时不时的摔跤，那冰袋也早已经掉到路边的小水沟里了。等跑到乱坟岗中间一块空地的时候，我这才发现，在路边现在竟然多出来一座新坟，因为坟头的土和墓碑一看就是新立的，旁边还摆着花圈，地上还散落着纸钱我当时吓了一跳。因为我记得来前的时候，我还没看见这个新烦头了。可此时雨已经很大了，路上都起了一层水雾，我没顾得上仔细看，也来不及慢慢想，就继续狼狈的往前跑。等快要跑出乱坟岗的时候，此刻我突然听见在身后边有人叫我，虽然雨声很大。但这声音我听得仔细，这好像是刚刚小卖部的那个罗爷爷在喊我。我以为呀是刚刚忘了拿什么东西，或者是老爷爷又要送我什么吃的。我停下脚步，单纯的回头看过去，现在弯弯延延的路穿插在众多坟头里，一直延伸到远方，被水雾笼罩着。可此时，我惊讶的看见，就在刚刚路过的那个新坟头旁边，我隐隐约约看到那旁边似乎站着一个驼背的身影，在这大风大雨中，是缓缓的朝我走了过来。我有心在原地等等他，可当时我看那个身影走路的样子非常奇怪。我用手擦了擦脸上的雨水，再仔细看过去，天哪！那个人原来根本不是在走路，而是一下一下的朝我蹦了过来。我当时吓得冷汗都出来了，可这时候我身上已经被雨淋透了，我也已经分不出是雨水还是汗水。之后我没命的往回跑，终于跑回了家。回到家以后，父亲和哥哥也已经到家躲雨了。我把已经被雨水湿透的信交给父亲之后，他呢给我换了一身干净的衣服。当天晚上没来由的，我生了一场大病。父亲跟大伯在床边照顾我，迷迷糊糊中，我听到大伯对父亲说：“酒队的老头罗润云刚刚死了。”你听到唱大戏的声音没？应该是刚刚的事儿。明天呢、啊，又得去吃场面、做人情了。在一旁的我闻听此言，感觉一阵心悸呀、啊。但是因为生病，后来我又沉沉的睡了过去。等我病好的时候，已经是五天之后的事情了。之后，我跟哥哥在一块走那条路的时候，当真发现那个地方真的有了一座新坟。这次我凑近一看，还真是小卖部罗爷爷的坟，坟上的鞭炮也都是刚刚燃放过的，颜色很鲜艳，应该是头七的时候家属来祭拜留下的。现在呀，整个乱坟岗只有这一个坟堆有墓碑。背上罗爷爷的笑容，还是跟那天我去拿信的时候一样，那看着还是那么诡异。这件事儿之后不久，我就转到了邻村的小学上学。后来村里也修了一条大路通往学校，从此我是再也没有一个人走过那条穿过坟地的路了。